0: especialistas opinando soluciones al alcance de tu oído, oído expertos hablando haciendo escuchar su voz la voz de los expertos soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral la voz de los expertos ha extraído ustedes gracias a grupo rcr hola hola qué tal cómo están todos ustedes qué gusto poder tener la oportunidad de saludarlos nuevamente a través de este podcast que se llama la voz de los expertos y en donde cada 15 días tenemos la oportunidad de platicar con nuestros panelistas y con nuestros expertos invitados en el mundo del de piso plano. Acuérdense que este podcast es patrocinado por Grupo RCR y que bueno, en cada entrega tenemos la oportunidad de aprender los sistemas y los avances con los que cuenta el Grupo RCR y que aplica alrededor del mundo y además pues tenemos también la oportunidad de eh, platicar eh, con muchísimas personas eh, importantes y que además pues tienen muchísima, muchísima experiencia en el mundo de los eh, pisos planos eh, del de grupo RCR. Hoy eh, pues eh, tenemos un eh, tema especial, la renovación con pisos con sistema DRT. Vamos a estar eh, platicando con nuestro invitado que de hecho es la segunda vez que nos acompaña ya en este podcast y que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Eh, recibirlo nuevamente antes de saludarlo quiero eh, saludar a los eh, panelistas que nos acompañan eh, como en todas las ocasiones y que pues también aportan eh, muchísimo a este eh, podcast que se llama la voz de los expertos quiero saludar eh, primeramente a Ramón Planas Macid, es director de pisos especiales y permaneo en México y España Ramón qué tal cómo estás
1: buenos días Ramón muchas gracias muy bien desde Monterrey y con muchas ganas de hablar de este tema porque pues, finalmente el permaneo es una de las cosas que hacemos y que últimamente hacemos mucho, que los clientes demandan mucho, entonces para aclarar dudas aquí con Luis y, y aprenderle, ¿no?
0: Claro, qué gusto saludarte. Además, es tu cumpleaños y bueno, pues desde acá te mandamos también un, un fuerte y caluroso abrazo.
1: Muchas gracias, Laúm. Gracias.
0: Nos acompaña también el director de Rinal México, Javier Carrillo. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Laun? ¿Cómo estás? Nuevamente, gracias por invitarnos por acá.
2: Muy contentos de platicar de este tema que pues, ya tenemos algunos añitos haciendo acá en México, pero que aparte año con año va evolucionando. Entonces, como dice Ramón, eh, los clientes cada vez nos lo piden más. Y bueno, qué mejor que hablar con un experto como Luis.
0: Claro, y precisamente pues eh, nuestro invitado de, el día de hoy es la segunda vez que nos acompaña en este, en este podcast, acá en La Voz de los Expertos. Y nos da siempre pues mucho gusto eh, tener la oportunidad de saludar a Luis Downs, él es director de ventas en RCR Flooring Products en Europa. Es especialista en renovación de pisos de concreto y tiene más de cinco años de experiencia en el sector de los pisos industriales. Luis, bienvenido a la voz de los expertos nuevamente. Qué gusto poder saludarte otra vez acá en el podcast.
3: Bu -buenos, buenos días a, a todos de nuevo. Es, es un placer participar otra vez en estas charlas. Creo que son muy importantes a la hora de, de mejorar y y aprender con, con, con todos, ¿no?
0: Así es. Oye, pues hoy tenemos en específico el tema de la renovación de pisos con el sistema DRT. Platícanos un poquito qué es el sistema DRT y los principales beneficios que tú le ves a este sistema, a esta aplicación.
3: Pues el DRT es un tratamiento de pulido en que consiste en endurecer y mejorar la estética y funcionalidad de concretos mediante tecnología rotativa de diamantes y de eso ahí viene el DRT para este tipo de acabados pues se usan unos pulidores convencionales o se pueden montar diamantes abrasivos de metales o resinas en fratasadoras o, o bipalas prácticamente con este tipo de tratamiento intentamos eh, eliminar las irregularidades del concreto o también intentamos mejorar lo que es la estética en temas de, de brillo o, o también si, si el cliente requiere, también le podemos dejar un acabado semibrillo o mate el, el tipo de acabado siempre va a depender de los requisitos de, de los clientes pues el beneficio que hay sobre este tipo de tratamientos es, yo creo que el más importante ahora mismo como está avanzando todo es que este tipo, estos tipos de tratamientos son amigables con el medio ambiente y yo creo que esa es una de las cosas más fundamentales de, de este tipo de acabados. Y también pues este tipo de acabados ofrece varios beneficios como mejorar resistencia a los impactos, mejora la estética, elimina la generación de polvo y es una solución muy dura comparado a otras soluciones que hay en el mercado como recubrimientos epóxicos para temas logísticas digamos.
0: Luego, eh, cuando nos empiezas a hablar de la utilización de discos de diamante, parece que es un proceso sumamente eh, complicado, pero eh, vamos un poquito más a fondo. ¿Desde cuándo se está usando este tipo de, de, de renovaciones y cómo ha evolucionado? Porque supongo yo que eh, con el paso del tiempo pues no ha sido lo mismo, las mismas técnicas han evolucionado y ha mejorado y ha cambiado eh, los sistemas de renovaciones de, de RT. Pero pero ¿cómo, cómo, ¿qué tanto han evolucionado? ¿Qué tanto han cambiado? Las, las técnicas a lo largo del tiempo.
3: Pues este tipo de acabados siempre va a ser de, difícil determinar una fecha en concreta, pero por lo que yo tengo entendido este, este es un tratamiento que empezaron a hacer en los años 1990 sí. y pues de ahí conforme pasen los años siempre va, van a ir mejorando las tecnologías, siempre va a mejorar... Eh, los tiempos de ejecución, porque si, si hablamos de anteriormente este tipo de acabados solo se hacían con maquinarias manuales y, y ahora mismo después de 30 años ya se monta este tipo de diamantes en, en maquinarias de bipalas de 2 de o 3 metros de, de ancho y, y son bestiales a la hora de, de, de hacer metros estamos hablando anteriormente a lo mejor de hacer 100 metros al día y ahora mismo estamos perfectamente rondando los dos mil tres mil metros diarios.
0: Pues también un, un gran avance, ¿no? De, de hacer 100 metros a dos mil metros. Pues quiere decir que eh, la, la evolución ha venido también, pues, como a pasos agigantados, ¿no?
2: Fíjate. Sí. Brutal. Perdóname Luis, yo quisiera hacer un comentario eh, en ese sentido, nosotros comenzamos acá en México con unas máquinas que eran pues muy, ahora ya las ves arcaicas porque pues era más bien con las máquinas que se pulían el, el piso de mármol, ¿no? Y como bien dice Luis, eh, ha ido evolucionado el evolucionando los sistemas, ahora las máquinas tienen un tipo de amortiguación que permite adaptarse a las irregularidades del piso, por decirlo de una manera, porque el piso no es completamente plano nunca y entonces no generan, no cortan las crestas y no dejan sin pulir los valles del piso y eso da una apariencia mucho más homogénea, un brillo mucho más parejo y entonces adicional a la alta productividad que habla Luis, que es, es correcto, coincido con él, es también la homogeneidad que damos en el acabado ¿no? y eso ha evolucionado bastante.
1: Sí, eh, completamente de acuerdo con Javier. Digo, la, los acabados están siendo ya mucho más homogéneos que, que antiguamente y además... Estamos teniendo rendimientos muy buenos con lo de montar los diamantes en las bipanas A mí me gustaría hablar un poco sobre los tipos de obra a la que nos enfrentamos. Eh, lógicamente, eh, desde, la, desde Permaneo, que hacemos renovación de pisos, pues nos encontramos todo tipo de pisos, ¿no?, de concreto. Eh, nos encontramos pisos que están hechos ya a polvo, que, que prácticamente la superficie pues, está granulada, está todo, todo lo expuesto. A pisos seminuevos, que lo único que quiere el cliente es darle un brillo o, o darle un acabado final, ¿no? o darle una pequeña renovación pues, para tirar un poco más. Al mismo tiempo nos enfrentamos a concretos que se han puesto hace 30 años, que a lo mejor son concretos de 150 o de 200 eh, frente a otros concretos que nos podemos encontrar de 250 o de 300 con una diferencia de dureza y de resistencia importante. Eh, nos hemos enfrentado a pisos con endurecedor superficial, que son tres veces más duros que el concreto, o sin endurecedor superficial. Entonces la pregunta para Luis es lo primero, ¿se puede eh, renovar con DRT cualquier tipo de piso? Y, y lo segundo, ¿cuáles son las diferencias en función de la dureza del concreto, del estado de la superficie? ¿Cuáles son las diferencias que aplicamos? Al sistema eh, para adaptarnos a cada una de las cosas?
3: Pues no, es, es amplia, pero se puede resumir bastante. Eh, sí se puede arreglar y sí se puede tratar cualquier. Eh, Hormigón, sea existente sea, sea nuevo lo, lo, lo que más me gusta a mí de, de este tipo de acabados es como tú, tú, bien tú bien sabes es cada pavimento es distinto no vas a ir a, a una obra y vas a ir a, a la siguiente el día de mañana y vas a encontrar lo mismo cada, cada pavimento hay que poner un, un plan de ejecución hay que determinar y hacer un reportaje para poder analizar qué es lo que tenemos que hacer al dicho pavimento tenemos que medir primero la, la dureza de la superficie tenemos que mi, mirar una cosa también fundamental la porosidad si es un si es una superficie porosa suele ser blanda con este tipo de, de, de trabajos y de tratamientos cada cada grano cada diamante que usamos para pulir lo que es la superficie cuenta con una dureza también por lo cual si tenemos una superficie blanda tenemos que usar un diamante duro y si es un, un hormigón duro tenemos que usar un diamante blando. Entonces, si, si a la hora de presupuestar no analizamos este tipo de cosas, pues te podemos tener unos gastos enormes porque los diamantes no cumplen con lo, lo, los metros cuadrados a la hora de, de, de hacer la obra. También una cosa clara que tenemos que analizar es eh, si el hormigón está muy, muy, muy mal, no tiene sentido a lo mejor hacer un, un DRT. Solo, solo tiene sentido hasta un cierto punto porque son, son, son tratamientos que, también que pueden ser eh, elevadas por el tipo de, de preparación que tenemos que hacer para poner ese pavimento en condiciones a lo mejor puede tener muchas grietas muchas juntas dañadas y merece la pena poner a lo mejor un, un pavimento nuevo son muchas cosas que hay que tener en cuenta pero también no hay un, una cosa más satisfecho que coger un pavimento que está en muy malas condiciones y poder recuperar ese pavimento y darle una vida una vida nueva
1: o sí. sea eh, a lo que yo iba también es que dices que se puede renovar cualquier tipo de pavimento pero eh, llega un punto depende del estado de deterioro que a lo mejor ya el DRT no es una buena opción, hay que ser honestos y, y pues hay otras opciones ¿no? de las que también hemos hablado en este podcast como los pavimentos de magnesita que ya es una especie de sobre firme eh, y y, y bueno, pues otras cosas para que al final la relación calidad-precio de esa renovación pues se quede en, en, en algo bueno para, para el cliente, ¿no? Que, digamos, hay que ser honestos. Si está muy madreado el piso, pues a lo mejor hay que ir a otra opción y si está sí. madreado hasta cierto punto pues derrete para, para adelante, ¿no?
0: Sí, eh,
2: en nuestro caso la experiencia que hemos tenido, algunos concretos que tienen muy baja resistencia, un concreto pobre por decir, un concreto de abajo de 200 kilogramos, igual lo puedes llegar a brillar, dándole varias capas de densificado, pero llega un punto en el que lo entregas y al cliente es como, como el mármol y la cantera, ¿no? El mármol hasta ciertos puntos se puede brillar, la cantera no porque no tiene la resistencia, la densidad del material y el concreto es lo mismo. Entonces, como bien dice Ramón, hay un punto que lo puedes ofrecer, se lo puedes entregar al cliente, pero sabes que a los seis meses va a seguir teniendo la misma problemática. Entonces yo que ese es el punto para decir, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un recubrimiento sobre este piso, ¿verdad?
0: Y el tema tiene que ver también con algo que Luis maneja muy bien y que precisamente pues hablábamos con él en en el... Otro podcast eh, pasado, ¿no? Hablando precisamente acerca de la porosidad y de la dureza de los eh, concretos. Y el tema, el tema específico con el que hablábamos con Luis la vez pasada era los densificadores y los selladores. ¿Qué tanto aportan este tipo de densificadores y de selladores al sistema de RT y cómo, cómo pueden ayudar a, a, al producto final?
3: Pues, pues el argumento principal de, de este tipo de acabados es endurecer la superficie entonces para endurecer la superficie mediante DRT primero usas los diamantes para eliminar la, la parte más blanda para, para abrir el poro para que luego la, la superficie sea receptor al, al densificador si tenemos el poro cerrado e intentamos aplicar el, el endurecedor, ese producto no va a penetrar. Se va a quedar arriba y, y va a cristalizar arriba. Y el objetivo de este tipo de tratamientos es hacer que el pavimento y la superficie de él del pavimento sea más duro. A la hora de determinar, de también ahora tenemos que, que proteger eh, eso, ese, ese dinero que hemos invertido en, en hacer el DRT, por lo cual hay que aplicar, eh, si el cliente quiere, hay que aplicar siempre o tratar de aplicar siempre un seador un para, para que sea más difícil de, y más resistente a las manchas. ¿no?
1: Sí, Luis, y, y dentro de... Los densificadores y, y selladores, hay varios tipos y hicimos un programa específico hablando de eso, pero dentro del sistema de RT, ¿cómo influyen y, y qué tipo de, de densificador usarías en cada uno? ¿En cada, en cada tipo de, de suelo o, o para, qué, para qué usamos, si es de sodio, si es de litio? Eh, pues tenemos una gama amplia de productos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve cada uno?
3: Pues, pues, pues primero, como he dicho anteriormente, primero tenemos que analizar y hacer un reportaje antes de, de comenzar la obra. Para pavimentos existentes siempre hay que analizar en, en más detalle las condiciones de, de, del pavimento, si está en muy mal estado, si es un hormigón pobre. Antes de, de poder empezar a pulir tenemos que hacer una preparación de superficie. A lo que yo llamo la preparación de superficie es primero eliminar esa, esa capa de hormigón que sea lo más blando y ya a tener ese hormigón poroso pues habrá, habría que aplicar un densificador que, ten, que tenga la molécula más más grande entonces a, ahí aplicaríamos lo que es el, el potasio o, o el sodio porque tiene la molécula adecuada una vez que ponemos ya ese pavimento en condiciones después de esa preparación y todos los lo arreglos que hay que sea el pavimento, ya podemos eh, avanzar y pulir y terminar el, el pavimento pues con, con las los bipalas para que eh, podemos terminar la obra en cuanto antes, porque tú ten en cuenta, cuando hablamos de, de pulir con una pulidora manual, estamos hablando de 100 metros cuadrados diarios pero si vamos ya a, a la bipala, podemos ejecutar sobre los 1000-1500 Metros.
1: Y, y también hablando de los densificadores, que son una parte importante dentro del sistema de RT, eh, sí, con la experiencia que tenemos aquí en México, muchas veces haciendo obras pues, chiquitas, ¿no? naves de 1000 metros, naves de 500 metros, eh, que también las hay, cuando aplicamos un densificador, que es entre un paso y otro, por ejemplo, entre 100 y 200, o, o entre metales y resinas, eh, por una cuestión de rendimiento y porque la obra en sí, la superficie es chiquita, pues prácticamente aplicamos el densificador, dejamos secar y ese mismo día. Eh, le seguimos con las resinas o ¿no? con los siguientes pasos, pero te he oído hablar en algunos foros a ti específicamente de que el deber ser debería ser eh, aplicar el densificador y ya al día siguiente continuar con los pasos, como dejar reposar ese densificador. Eso es cierto, porque sería a nivel de rendimiento y finalmente por tanto de precio, pues en obras pequeñas tendría un impacto. ¿no?
3: Sí, claro. Todo lo mejor cuando estamos hablando de, de pavimentos que estén en buenas condiciones. Y dejamos que actúe el, el, el densificador y tras la hora o, la, o, o, o dos horas ya está bien para seguir puliendo. Pero después hay esas determinadas obras que son blandas, son porosas y ahí tienes que aplicar bastante producto porque tienes que saturar lo que es la, la superficie. Y si tú saturas esa superficie y empiezas a, a pulir al, al rato, no está dejando suficiente tiempo para reaccione ese, ese producto químico y que haga su, su función.
0: Ahora, hablando de este sistema DRT, ¿es recomendable únicamente para renovaciones o también es recomendable para ponerlo como en obras nuevas?
3: Pues, a, aquí te digo un poco de mi experiencia en España. Ahora mismo, este tipo de, de acabados ya lo están especificando en, en obras nuevas. Eh, proyectos como, como Amazon donde eh, necesitan que el pavimento cumple con, con estándares a la hora de, de rugosidad y a la hora de, de fricción. Ya como va avanzando todos los tiempos, las tecnologías, ya las almacenes son más con, con robots, ya para que funcionen ese, ese, esos robots necesitan tener una, una rugosidad y si los pavimentos no, no lo tienen, las máquinas son muy sensibles y, y, y no funcionan y no, no trabajan bien. Entonces es un problema bastante gorda. ¿no?
1: Eh, hay una pregunta recurrente de los clientes y y la gente en general está muy preocupada por eso o, o le interesa mucho este tema y es ¿qué tanto la, el, lo, los sistemas de RT o los abrillantados, los pulidos nos pueden ayudar a mejorar la planicidad de un piso que está mal? Eh, lo digo porque digo una de las maneras de mejorar la planicidad pues, es el, el, el pulido gordo, ¿no? o el, que a veces llaman el greening o hay varias opciones, que baja muchísimo el piso, pero pues el DRT estamos hablando de décimas de milímetro, lo que bajamos realmente, ¿no? Baja, Prácticamente bajamos muy poco y me gustaría aclarar a la audiencia, porque es una pregunta que se hace mucho, si realmente mejoramos o no la planicidad. ¿Qué opinas, Luis?
3: Pues sí, si sí, 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 te estoy honesto, con, con las pulidoras manuales con estilo HTC, Jusfana, Clindex... Sí se puede mejorar la, la planicidad eh, con, con este tipo de máquinas, pero si hablamos de las bipalas, con ese tipo de máquinas no se puede porque son máquinas diseñadas para fratasar lo que es el hormigón. Sí, se montan diamantes para, para hacer un ligero pulido un micro pulido, pero a la hora de hacer trabajo bastante gorda o hacer un grinding es fundament, fundamental trabajar con, con la, maquinaria, eh, la maquinaria acordada, como maquinarias diseñadas para hacer este tipo de trabajos. Porque hay a lo mejor algunas obras, algunos pasillos elevados que hay que comer hasta uno o dos centímetros, ¿no? Tú, tú tendrás la experiencia trabajando en sí. Permenero y, y son trabajos bastante duros. Sí, nosotros
1: recientemente hemos hecho una obra de corrección de planicidad y lo que se optó fue por hacer no un grinding completo, sino puntualmente ir midiendo junto con la ingeniería moderna monoflor que nos iba indicando dónde eh, íbamos adaptando en cada punto rebajando lo justo lo necesario, casi manualmente, para ir consiguiendo la planicidad en este caso eran pasillos. Lo que pasa es que, precisamente, tanto con el greening como con este sistema, finalmente la superficie te queda diferente o te queda, no te queda, te queda rugosa, no te queda brillante, etc. Entonces, el DRT, en este caso, se hizo como complemento a la reparación de plonicidad. ¿no? O sea, después de eso, se pasó un DRT y ya se igualó todo un poco. Sí se ven las manchas, pero, pero se, se igualó, se le dio brillo, se le dio dureza, etc. Entonces, el DRT... Yo, hasta donde sea ahora, por eso te preguntaba, hasta donde sea ahora, no nos arregla lo, la planicidad, pero sí es un buen complemento para otros métodos que sí arreglan la planicidad, pero no dejan la superficie como, como necesita el cliente. ¿no?
3: Aquí es un, una cosa que yo siempre digo a, a mis clientes, aquí esto se trata de, de un balance. ¿Tú quieres que se vea el pavimento bonito? O que o quiera que tenga o, o que tenga la funcionalidad que tiene que tener, ¿no? Y para mí siempre va a ganar la de la de funcionalidad. No sé qué opinas. Pues mira,
2: yo acá te puedo decir eh, cada vez más creo que hemos ido mejorando eh, el, el mercado, el gremio la calidad de los pisos porque ahora los clientes te lo piden bonito, plano y funcional entonces creo que lo que sí creo que aporta mucho el sistema del DRT es que eh, como bien dice Ramón yo coincido, no arregla la, la planicidad, es otro método el que se tiene que utilizar para arreglar la planicidad en caso de que tengas un tema pero sí homogeniza mucho la calidad la visión, la, la estética del piso y, y fíjate cada vez más clientes eh, nos están pidiendo que en sus almacenes donde no Van a tener eh, usuarios, tengan un sistema de RT y es por un tema pues, estético, se ve bien, pero aparte se puede vender como pues estás dándole un piso que tiene mayor reflectancia. O sea, se puede justificar, ellos mismos lo pueden justificar porque van a tener ahorro de energía, porque van a tener un piso que entre más limpio es una superficie, es más fácil de detectar cuando algo está mal, entonces se mantiene mejor el edificio y creo que aporta valor sin ser un método que como tal ayude a corregir la planicidad como dice ramón si sí va muy de la mano con los métodos que la corrigen porque eh, el meter corrección de planicidad en algunas zonas y otras no te deja un acabado discontinuo y entonces después de eso meter un drt homogeniza la superficie entonces Creo que por diferentes opciones, cada vez va vas siendo un acabado de elección de nuestros clientes, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, Javier. Eh, es, es un poco lo que. Lo que yo tengo en mente, ¿no? Que es un complemento de aquellos, eh, de aquellos sistemas que nos sirven para corregir la planicidad. Un complemento, por otro lado, necesario, ¿eh? porque no hay manera de corregir la planicidad sin, sin dañar la superficie de algún modo, ¿no?
0: Correcto. Claro, claro, exactamente. Luis, eh, vamos a, a hablar un poquito de, de, de temas eh, digamos recurrentes aquí en el podcast. Nos gusta mucho hablar de estos temas porque eh, además pues eh, son... Eh, temas casi casi obligatorios uno, la sostenibilidad de los materiales en este caso hablando específicamente del de sistema de RT y por otro lado a futuro ya hablábamos hace un, un, un momento de la evolución de 100 metros a, a 2000 metros diarios en, en aproximadamente unos 30 años pero a lo mejor en, en otros 10, en otros 15 años para dónde va el sistema de RT y eh, pues por lado también de lo, de lo, de lo ecológico, de lo, de lo sustentable, también por dónde va este este eh, sistema.
3: Pues puedo decir ahora que todos los densificadores y, y los selladores que usamos con el sistema DRT cum cumplen con uh, la certificación Eurofins, que es más conocido como la, la LEED y la BRIM, porque son productos con bajo viscosidad. Y como he dicho en el primer momento, yo creo que esa es una de la, las propiedades más importantes a la hora de ofrecer el DRT. Y el papel que yo veo en el futuro es que cada, cada día más piden, piden más eh, exigencia a, a los pavimentos industriales y... Con este tipo de acabados ahora le podemos ofrecer eh, números a la hora de ofrecer la, el gloss, la alta reflectividad. También podemos ofrecer números para la microrugosidad para que cumple con lo, la, los almacenes de logística automatizada y ese es el camino que, que, vamos, en, en, que vamos caminando. ¿no? Ya, ya Amazon aquí viene fuerte en España y todas las especificaciones que me llegan están pidiendo, no piden el DRT, piden un pavimento que cumpla con, con, con estos números. Y es importante nosotros podéis ofrecer este servicios como empresa y grupo RSR. Claro. Ramón, Javier, algo que...
1: Sí, eh, creo que una de las grandes ventajas del, del sistema de rt es que o sea, se, se aplica en varios pasos. ¿no? De, se puede aplicar desde cuatro hasta ocho o nueve pasos eh, en función del, 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 del grano eh, hablamos de que ponemos los metales y luego la 100, 200, 300, hasta 3.000 o, o lo que sea, se puede elegir, al mismo tiempo se puede elegir el tipo de densificador y de sellador que le interponemos en estos pasos entonces, todo eso nos permite hacer una combinación casi al gusto de lo que necesitemos eh, con más pasos o menos pasos, con un densificador u otro, nos pueden salir muchos tipos de productos, de, de, de tipos de acabado y puede ser un gran complemento también para obras nuevas, para conseguir la rugosidad, brillo, eh, en las especificaciones que necesitan los, los pisos para robotizar las naves. Yo recientemente acabo de visitar una nave aquí en México eh, de una empresa mmm, tradicional, pero que en este caso de, de baldosas, eh, que una parte, la parte de recibo la están automatizando, la han automatizado de hecho y los robots se les paran, ¿no? Porque no, no cumple la superficie con, con esas especificaciones. Entonces, finalmente la solución que les damos es un DRT, pero primero hay que estudiar qué es lo que necesitan para ver qué DRT les ponemos. Y el DRT lo permite, permite eh, eh, combinar todos sus pasos para hacer lo que realmente el cliente necesite. Y eso es una gran ventaja de adaptabilidad frente al futuro de, de este
3: sistema. ¿no? Así es. Exactamente, es, es una de las cosas que más me gusta, es que nosotros no podemos adaptar a lo que... A los requisitos del, del cliente, como, como has dicho, efectivamente eso puede ser incluso con un grano o puede ser incluso hasta ocho. Pero es muy importante eh, primero escuchar eh, lo que quiere el cliente antes de poder eh, ofrecer un, una solución adecuada.
0: Sí, y es algo de lo que siempre ha caracterizado el grupo RCR, ¿no? Buscar soluciones a la medida de cada, de cada cliente y, eh, pues, soluciones que se, que se acomoden y, obviamente, pues, priorizando también eh, el, 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 la durabilidad, sí, pero, eh, pues, eh, también eh, buscar, buscar la, la, la solución. Como, como, como justa para cada necesidad de cada cliente, ¿no? Eh, Ramón, Javier, ¿algo más que deseen agregar a este, a este podcast que estamos ya casi, casi por cerrar? Eh, yo quisiera
2: comentar algo. Eh, normalmente en nuestro grupo decimos que no vendemos por precio, que lo que intentamos es generar valor al cliente. Pero yo sí siento que este es un sistema que entrega mucho, que tiene mucho valor por la inversión. Y esto lo, lo, lo comento porque... Normalmente antes pudiéramos haber recomendado algún recubrimiento epóxico, algún sobre firme y ahorita estamos teniendo un, un producto que es económico, que puede volver a darle, no sé, cinco o diez años más de vida a un piso que ya tiene la inversión el cliente y que creo que es por lo mismo, que es un, eh, una solución muy inteligente, muy, eh, pues, muy socorrida por nuestros clientes, porque en este caso sí yo puedo decir que es, es mucho lo que se está dando de valor para ya sea para pisos nuevos o para pisos existentes. Tiene mucho uso y es económico comparado contra las otras soluciones que pudiera eh, el mismo grupo aportar. Entonces, pues básicamente eso es lo que yo quisiera comentar como para cerrar el podcast. no
1: sí Y de la mano de eso, Javier, eh... Ya que hemos hablado del futuro y que uno de los principales demandas de, del presente y del futuro es la ecología en los procesos, el sistema de rt es una, finalmente una man, magnífica manera de reciclar un piso. Muchas veces nos enfocamos en cómo reciclar el concreto, que es difícil, ¿no? pues Cómo Correcto. procesarlo y, y cómo... Lo primero hay que demolerlo, luego hay que procesarlo y, y luego hay que molerlo para poder hacer otros concretos u otras cosas, es súper complicado en cambio el DRT es como no lo reciclamos porque lo dejamos ahí y le damos claro. como tú dices 5, 10 o 15 años más de vida gracias uh -huh. al sistema DRT entonces es un reciclaje barato y, y, y barato para el cliente y además ecológico que es la demanda del mercado
2: ¿no? correcto muy buen punto Ron. tienes razón
1: así es
0: pues con esto cerramos eh, la voz de los expertos de, el día de hoy en este episodio no se les olvide suscribirse cada 15 días presentamos una nueva entrega de la voz de los expertos Luis muchas gracias muchas gracias por eh, acompañarnos nuevamente en el podcast esperamos pronto poder eh, que compartir contigo otro, otro podcast.
3: Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Gracias, de igual manera eh, Javier,
0: gracias eh, Ramón por habernos acompañado acá en La Voz de los Expertos.
3: Muchas, muchas gracias, Nahum,
1: y bueno, gracias especialmente a Luis que ya es un recurrente aquí en el podcast, ya pronto le vamos a hacer una oferta para ser colaborador habitual, porque, porque creo que él, los temas que él trata pues, son muy demandados y es algo que, que ahora mismo pues, está en en la cresta de la ola, ¿no? de los pisos. Entonces, gracias por participar otra vez, Luis.
2: Sí, igualmente. Muchas gracias, Luis. Gracias, a jamón, gracias, gracias a ustedes. A todos.
0: Bien, pues con esto cerramos la voz de los expertos el día de hoy. Es el capítulo ya número 17. Y bueno, en 15 días nos escuchamos con otro podcast a través de tu plataforma favorita. No se les olvide suscribirse, por favor, y nos escuchamos muy, muy pronto. Gracias al Grupo RCR por el patrocinio de este podcast y nos escuchamos, pues, muy, muy pronto en tu plataforma favorita. Gracias. Hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.